0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, j'étais au Festival d'Avignon où j'ai notamment vu l'adaptation de La Cerisée, la pièce d'Anton Tchekhov qui était jouée dans la fameuse et prestigieuse cour d'honneur du Palais des Papes. Mise en scène par le futur nouveau directeur du festival, Thiago Rodriguez, La Cerisée est un récit d'un monde qui mute qui n'est pas son faire écho à notre époque, et elle est incarnée par des comédiens comme Adama Diop, qui campe un Lopakine impeccable, et que j'ai rencontré aujourd'hui. Mais Adama est accompagnée sur scène par Isabelle Huppert, Isabelle Abreu, Tom Hadjibi, Nadim Ahmed, Suzanne Aubert, Marcel Bozonet, Océane Kerati, Alex Descas, David Geselson, Grégoire Monseignon, Alison Valence et Manuela Azevedo et Elder Goncalves à la musique. Vous l'aurez compris, La Cerisée est une pièce chorale qui, pour ceux et pour celles qui ne la connaissent pas, a été créée en 1904 au Théâtre d'Art de Moscou et qui, pour être très synthétique, met en scène l'histoire d'un domaine, La Cerisée, qui est sur le point d'être vendu aux enchères à cause de dettes développées par Lyubov, le personnage campé par Isabelle Huppert, c'est elle qui donne la réplique à mon invité du jour, Adam Adiop, avec qui j'ai discuté de ce que représente de jouer dans la cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon, de la manière dont il a travaillé cette pièce entre drame et comédie, ou encore du regard du public qui, pour le festival, se divisait en pas moins de 2000 pères d'yeux. Bonne écoute. Bonjour Adam Adiop. Bonjour. Alors nous sommes à Avignon, dans, dans, dans les fusions du festival de cette 75e édition, dont vous faites pleinement parti puisque vous jouez cette fameuse cerisée de Tchekov, écrite en 1904 et qui est aujourd'hui mise en scène par Thiago Rodriguez, qui est le futur directeur du Festival d'Avignon, il le sera en 2022, officiellement. Bon, une fois qu'on a dit ça, il manque un point capital pour vous, c'est d'évoquer le lieu dans lequel vous jouez euh, la cerisée, on peut pas ne pas parler de cette cour d'honneur du Palais des Papes, qui est un lieu extérieur, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est un lieu de passé, qui n'est pas un lieu de représentation originellement et qui se transforme pendant le festival avec ses, avec ses, immenses, ses immenses gradins. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose dans le fait de, de, de jouer ici, dans cet espace précis,
1: qui est la cour d'honneur du, du Palais des Papes Alors je pense que pour euh, la plupart des acteurs, c'est quand même un rêve de jouer dans cet endroit incroyable qui est la cour d'honneur euh, euh, du Palais des Papes, euh, c'est à la fois euh, magnifique et terrifiant. <rire> euh, mais ouais, on est on est très chanceux d'être là avec notre notre cerise. Il, y a, il y a 2000 places, c'est ça Tout à fait. Il y a 2000 spectateurs. Il y a 2000 donc. places et c'est vrai que quand on arrive à quelque chose de très très impressionnant, euh, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce comment on pourra euh, euh Jouer dans cet espace-là, dans cet endroit-là qui est énorme. Après, je pense que la chance qu'on a, c'est qu'avec notre cerisée, euh, il est question de, de l'individu dans sa petitesse, dans l'immensité. Parce que dans la cerisée, c'est ce, une famille qui est dans un endroit, un domaine qui fait 1000 hectares. Donc je pense ouais. qu'il y a quelque chose comme ça, où euh, ça résonne fort avec la pièce, avec ces murs qui ont vu énormément de choses, ces fenêtres. Qui ont pas mal de petits trucs à nous, à nous raconter, j'ai l'impression.
0: Alors il me semble avoir entendu ou avoir, euh, ou avoir vu, peu, peu importe, que vous aviez une version pluie de la de la pièce où il y a une question de, de changement de lumière évidemment de de d'une place de la musique qui est un peu différente il me semble euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait déjà qu'est-ce que ça fait de jouer euh, dans ce lieu extérieur en sachant qu'on doit jouer qu'on doit faire écho à tous ces éléments qui potentiellement vous avez déjà joué sous la
1: pluie je crois euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça change dans ton jeu dans ton approche du jeu alors on a eu deux soirées où on a eu la pluie la première soirée, euh, il, a, il a goûté un petit peu, mais on est, on est passé à travers. Ouais. Et euh, la deuxième soirée, c'était il y a quelques jours. Et là, vraiment, on jouait en ne sachant pas si on, on pouvait aller au bout de la pièce. Et d'ailleurs, ça a pas loupé, à la fin du troisième acte, on a dû s'arrêter. Et je pense que nous nous sommes tous dit, après, que il y a quelque chose de cet ordre-là, dans, dans la cerisée, qui est un monde qui s'effondre. Et je pense que le fait d'être dans cet espace-là, qu'on ne sache pas si on va terminer, qu'on ne sache pas si la pluie va nous engloutir, ainsi de suite, il y a quelque chose dans l'énergie et dans comment on joue en sachant que l'orage va arriver. Et je pense que l'orage, c'est un peu la fin de cette cerisée, que ce lieu n'existera plus. Et donc, ça a été extrêmement fort pour nous de, de, de traverser ça. Et puis, c'était fort aussi avec le public parce que les gens ont résisté jusqu'à la fin. Et je pense qu'on était très heureux, et les uns et les autres, nous acteurs et les spectateurs, d'être ensemble et de, de s'être dit, on, on est resté jusqu'au bout, jusqu'au maximum qu'on pouvait avant que l'orage n'arrive. Oui c'est ça, il y a quasiment personne, enfin
0: il y a peu de monde qui sont partis je crois. Tout à fait. Dans l'absolu, donc c'est ouais. un, bon, un, bon, un, bon, un bon petit signal. Tout à fait. Alors revenons-en à, à votre personnage, Lopakine. Alors Lopakine c'est un fils de paysan qui est devenu un riche marchand qui va finalement euh, mettre en relief une certaine idée de, de, de revanche de sa classe et une idée de... De pas bah, de promesses d'un monde nouveau. Au fond, on peut peut-être dire que, euh, que votre personnage, il est fondamentalement ancré dans notre époque, quand bien même il a été créé en 1904, mais aussi, et surtout, qu'il colle parfaitement au thème de cette 75e édition du Festival d'Avignon, qui est ce souvenir de l'avenir. Alors, au fond, c'est peut-être mon personnage préféré à moi. C'est euh, le premier de sa famille qui vit une, une ascension sociale. C'est un personnage qui est assez complexe. Euh, quelle vision vous vous en avez eu quand, euh,
1: quand vous avez appris que vous alliez le jouer alors euh, oui, Pakin, c'est un personnage qui est qui est passionnant, qui est complexe comme euh, comme comme tu viens de dire. Euh, il faut savoir qu'en fait, euh, la traduction en français de de Moujik, c'est paysan, ouais. mais euh, c'est un peu plus complexe que ça. C'est c'est des paysans esclaves, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des paysans qui travaillaient la terre, mais qui qui voilà, qui n'avaient pas le droit, ils n'étaient pas libres, quoi. C'était vraiment des esclaves. Donc euh, c'était des serfs, quoi. Il y avait un servage euh, qui existait en Russie pendant très très longtemps. Euh, non euh, extrêmement heureux déjà à la base de travailler avec Thiago voilà c'est un artiste que que j'aime beaucoup le metteur en scène donc quand il m'a proposé euh, de joindre de me, voilà de rejoindre l'aventure j'étais extrêmement heureux et puis évidemment quand il me quand il me propose le packing, c'est encore euh, voilà, beaucoup, ouais, un, beaucoup de joie, quoi. Un super, un super beau personnage. C'est un très très beau personnage. Donc euh, non, euh, la possibilité qu'on a eue, qu'on a encore de d'explorer ensemble euh, sur ce personnage, sur tous nos personnages, sur la sur la sur cette pièce, c'est formidable parce qu'on a une liberté qui est totale. Du coup, euh, c'est jamais arrêté. Voilà, on a encore fait des modi modifications assez majeures dans l'acte 1, par exemple, le, comment, comment la pièce démarre. On a fait ça il y a quelques jours à peine. On part jouer en Italie dans, dans une semaine et je pense qu'il y aura aussi d'autres modifications. Donc je pense que et le personnage que j'interprète, et les autres personnages, et la pièce sont toujours en mouvement, toujours en recherche. Et ça c'est assez passionnant quand, quand on est artiste et qu'on qu travaille au théâtre.
0: Ouais, et justement, et précisément, tu as, tu as parlé du metteur en scène, Thiago Rodriguez, qui est précisément le je l'ai déjà dit, après Olivier puis le, le futur directeur du festival. Euh, quel genre de metteur en scène, c'est? Est-ce qu'il vous fait confiance? Est-ce qu'il vous donne des libertés? Est-ce qu'il vous demande, par exemple, qu'est-ce que vous feriez à la place de ce personnage? Est-ce que, quelle marge de liberté vous avez pour créer votre personnage, vous? Parce que, bah, il va sans dire que, que vous êtes pas juste un exécutant
1: du, du rôle. Tout à fait, ce qui est formidable avec Thiago c'est qu'il a une confiance totale aux acteurs okay. euh, Donc c'est-à-dire qu'il ne va jamais prendre une position de metteur en scène qui impose euh, le, le, ce que devrait être une scène, ce que devrait être un personnage Il ne ferme aucune porte Et même encore, hier par exemple, Marcel Bozoneux qui interprète Firth, ouais. euh, a, a, a dit à, à Thiago, euh, moi je pense qu'à ce moment-là je pourrais essayer ça euh, et, et Thiago lui dit, évidemment il faut l'essayer et donc il y a toujours cette possibilité d'essayer, des, d'explorer Donc euh, non, lui, lui nous, il nous observe, ouais. il nous donne son avis de l'extérieur, il nous guide euh, il, il, il nous donne parfois des préférences quand on a fait plusieurs propositions De dire ah moi je pense que c'était plus juste cette proposition là mmh. Mais il va jamais se positionner en force, c'est toujours en douceur, c'est toujours en rondeur Et du coup même aujourd'hui on, on, il aime bien dire que c'est comme un jeu qui donne les règles du jeu et qu'à partir de là ça, ça reste du jeu, nous on joue et du coup on a toujours une marge de liberté de jeu entre nous, de s'écouter, de modifier un petit peu, donc c'est tout le temps en, en mouvement et ça c'est assez jouissif Oui parce que du coup c'est également un, un spectacle très choral qui
0: doit être assez stimulant mais aussi délicat à mettre en scène mais aussi à jouer comment est-ce que, est que vous vous, vous positionnez à un, à un collectif qui est quand même assez, assez vaste il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de personnages euh, presque comme je sais pas une, une troupe, un orchestre de comédiens. Comment est-ce que vous vous réussissez à, à impliquer votre jeu là-dedans, à,
1: à vous sentir en fait bah, Je pense que ça va revenir un peu aussi à Thiago parce que je pense okay. qu'au-delà de, de la mise en scène au plateau, on va dire une mise en scène, euh, ouais. voilà, de, de personnages, de la pièce, de la lumière, il y a aussi comment dire euh, euh, la constitution d'un groupe, d'un groupe d'artistes, ouais. d'un groupe d'humains. Et je pense que Thiago là-dessus, là il est incroyable parce qu'il euh, il est extrêmement attaché à ça. Il est extrêmement attaché à, à l'humain et aux relations humaines et, au, et finalement au débat qu'on peut avoir sur le plateau et en dehors du plateau. Et finalement, ce qui fait le spectacle, ce qui fait la cerisée, c'est ça. C'est ce cœur d'humains, d'artistes qui se retrouvent, qui mangent ensemble, qui discutent, qui débattent, qui parlent de la pièce, qui parlent des personnages, qui parlent des enjeux politiques, qui parlent de tout ça. Et finalement, quand on se retrouve au plateau, il y a quelque chose qui est organique. Ce est, c est, c est, on n'est pas dans un endroit euh, spectaculaire de jeu. On n'est pas un endroit où d'un coup, euh, on est euh, à l'écoute, dans une écoute, dans une confiance qui est totale. Et ça aide beaucoup sur une œuvre comme ça, comme tu disais, qui est très chorale, à avoir une confiance telle qu'on peut vraiment se donner la force des uns les autres et même parfois en sortant se dire ouais là t'as fait ça, bon je trouve ça super ou ah ça est, est dommage, enfin, on est, même entre nous on se, on se parle quoi, ouais. et ça c'est génial quoi de pouvoir avoir cette liberté
0: là. Stanislavski qui a mis en, en scène la cerisée à sa création au théâtre d'art de Moscou il s'opposait à Tchekov euh, quant au genre de cette pièce Tchekov il, il disait qu'il avait écrit une comédie et, euh, et le metteur en scène donc Stanislavski
1: considérait que la cerisée c'était une vraie tragédie <rire> Moi je pense que la cerise c'est le, le monde euh, Ce que je veux dire par là C'est que c'est des, des moments Je pense qu'il y a des moments énormément comiques Vraiment euh, et, et évidemment selon les personnages Et selon où ils se positionnent Il y a des moments qui sont tragiques euh, mais, mais ce qui est beau c'est la friction C'est la friction de la comédie et de la tragédie C'est euh, des scènes qui a priori pourraient être Effectivement très tragiques Moi je pense qu'en général je suis plutôt d'accord avec Tchekov, je pense qu'il y a quelque chose plutôt de léger, euh, même si euh, en sous-bassement, il y, y, y a cet enjeu-là de la cerise qui va, qui va disparaître, d'un monde qui va changer, ouais. donc comme une sorte de, de vibration forte en, en dessous, donc ce que je trouve c'est la tension entre les deux, et que ce soit ni trop léger, ou trop, voilà, ni trop grave non plus, sinon, euh, sinon je pense qu'il n'y a, a rien qui se joue, donc je vais mettre entre les deux peut-être. Ouais, je suis
0: assez d'accord sur ce, sur ce débat en fait. Alors, il y a aussi une question qui est, qui est cruciale, qui est, qui est évidemment au centre lorsqu'on est comédien, c'est le regard du public. Dans un spectacle vivant, pour vous, le public, qu'est-ce que c'est une pression Est-ce que c'est quelque chose de bienveillant quel, quel rapport vous avez à ce regard, qui sont en plus de 1000 en ce moment Bah, euh,
1: je pense que c'est. Euh... -ce
0: non, mais est-ce que vous avez
1: théorisé, en fait, cette approche du. J'ai jamais théorisé, mais en tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est tout. Si, 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 si ce public n'existe pas, nous on n'existe pas. Et que je pense que la réflexion qu'on peut mener et les questions qu'on peut poser sur un plateau, c'est en dialogue avec des gens, c'est en dialogue avec le public. Et que, et que du coup, notre travail à nous, c'est toujours interroger le public et avoir des échanges avec lui. D'ailleurs, euh, notre spectacle change, se modifie au contact du public. À la première représentation, on a, on a fait un essai, voilà, et on a travaillé pendant deux mois, et puis on, on dit « voilà, on vous propose ça ». Ah d'accord, selon votre réaction, selon comment les choses se passent, comment nous ça nous modifie, comment notre rythme change, comment on se dit tiens là on a l'impression que pour dialoguer avec le public il nous faut ça, il nous faut ça. Donc c'est comme un miroir qui est vraiment, euh, voilà, qui nous permet euh, de continuer à, à travailler et que ça ne s'arrête jamais finalement au, au fur et à mesure des, des représentations. Oui, votre but en soi c'est un peu de, de
0: toucher tout le monde parce que, euh, ouais, d'ailleurs est-ce que votre but c'est de toucher tout le monde dans le public ou est-ce que vous avez cette idée Selon laquelle vous ne pourrez jamais y arriver à toucher tout le monde Moi je
1: pense qu'au contraire c'est important de ne pas toucher tout le monde. Okay. Euh, parce que j'ai l'impression que euh, plus on est radical artistiquement, plus on, on fait des vrais choix euh, ouais. sur, un, sur une forme, sur un spectacle, sur un fond. Et évidemment ça va opposer. Et je pense que voilà, c'est un peu utopique ou euh, même je dirais... Euh, peut-être dangereux de vouloir avoir l'approbation de tout le monde. Ouais. En tout cas, moi, ce n'est pas mon but. J'ai l'impression que notre métier, c'est un métier d'artisan. Et qu'on on propose un objet qu'on qu a construit pendant quelques semaines et qu'on continue de modifier euh, euh, au fur et à mesure des représentations. Mais en aucun cas, en tout cas mon but en, en, en tant qu'artiste, c'est de vouloir euh, qu'on m'aime ou qu que tout le monde apprécie mon travail ou ouais. notre travail. Euh, c'est de proposer quelque chose de pertinent et d'intéressant et, 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 et qui fait réfléchir. Voilà. Si euh, en rentrant d'une représentation, ça modifie, ça fait réfléchir des gens, déjà je me dis le pari est gagné, est gagné ouais. Voilà, même si ça oppose.
0: Alors je suis assez partisan des, des questions techniques, moi des questions concrètes lorsque je prépare mes entretiens, pour la simple et bonne raison que ce sont des questions qui, qui m'intéressent personnellement, à entrer dans l'atelier un peu de mon, de mon invité. Alors j'avais envie de parler de la mémoire. La cerisette c'est une longue pièce, qui a, qui a beaucoup de personnages certes, mais c'est une pièce qui dure deux heures et demie. Combien de temps vous apprenez votre texte en, en amont Est-ce que vous avez euh, des difficultés à apprendre ce texte Et apprendre le texte d'ailleurs en règle générale
1: alors euh, l'apprentissage du texte ça dépend un peu des, des spectacles des metteurs en scène. Là ouais. Thiago nous avait demandé effectivement euh, d'arriver avec le texte un peu su déjà. Donc euh, donc moi je l'avais euh, j'avais appris euh, on va dire les deux premiers actes. Voilà. Okay. Euh, je voulais euh, je, je connaissais un peu le 3 et le 4 mais pas vraiment beaucoup. Je voulais d'abord euh, rentrer parce que je savais qu'on allait travailler à la table donc j'avais encore un peu de temps et je voulais un peu d'avoir euh, un peu avant euh, envie d'avoir la température un petit peu de voilà de comment il nous comment il nous amener et du coup c'est vraiment à la table qu'aussi l'apprentissage et le et le fait voilà de sentir un peu l'univers les autres acteurs leurs énergies ainsi de suite pour ne pas, parce que parfois le risque d'apprendre le texte en amont c'est tout de suite d'avoir un, un avis ou, ou une musique ou je ne sais pas mais quelque chose comme ça. Et donc de laisser toujours une place à voilà encore quelque chose qui se modifie avec le, le contact des autres
0: artistes. Travailler à la table, donc pour ceux, qui, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est en gros se mettre autour d'une table et et travailler oui, comme son nom l'indique en tout fait. à fait
1: lire le texte réfléchir ensemble euh, c'est le moment où on pose des questions sur des incompréhensions sur du sens là en plus on a eu la chance au début de ce travail on a eu André Markovitch et Françoise Morvan qui sont les traducteurs de notre cerise de la, la version de en tout, cas. tout à fait et, et du coup là voilà, ça, ça ça nous a permis de leur poser énormément de questions sur les choses qu'on ne comprenait pas sur la Russie sur l'époque de Tchekhov sur Tchekhov c'est quand même un privilège pour nous d'avoir euh, Françoise et, et André qui connaissent quand ouais. même presque intimement cet auteur avec lequel ils travaillent depuis maintenant je pense 30 ans.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des rôles, vous, qui vous, qui vous servent encore aujourd'hui pour jouer, par exemple, la cerisée En tout cas, dans votre carrière, est-ce que vous construisez votre métier
1: grâce aux différents personnages que vous jouez Oui, je pense que chaque personnage laisse une marque sur nous. Euh, tous les personnages. Et je pense vraiment que voilà, tout, 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 toutes les aventures dans lesquelles j'ai participé jusqu'à maintenant, euh, m'ont amené aujourd'hui à, à ce personnage-là de Lopakine. Et je pense que dans le prochain personnage que j'interpréterai, euh, il y aura du Lopakine. Voilà, je pense qu'il il nous laisse toujours une marque, quelque chose, euh, un, un rythme, un tic, une manière de parler, une manière de penser, euh, une manière de, de bouger dans l'espace. Ça s'imprime un peu sur nous, euh,
0: invisible, mais là. Ça marche pas un peu aussi pour les metteurs en scène, du coup une manière de se déplacer dans l'espace etc je
1: pense je pense que c'est pas au même endroit ouais. ce qui ce qui est beau je trouve en tout cas dans notre travail nous acteurs c'est d'être euh, des interprètes et donc de de de, de rentrer dans l'univers d'un metteur en scène dans dans son langage euh, et de, et de et de se laisser guider quelque part par par, par, par les manières de travailler. Mm. Donc euh, j'ai eu de la chance, j'ai travaillé avec des metteurs en scène très très différents et c'est passionnant quoi de, de devoir d'un coup se glisser dans un univers et, et embrasser euh, voilà le langage du, du metteur en scène. Sans, sans dire qui c'est,
0: euh, ni ce que c'est, ni rien, mais est-ce qu'il y a des, des expériences que vous avez trouvées détestables ou euh,
1: ou que vous avez vra vraiment, je vous ai dit... J'ai eu de la chance euh, détestable... Euh, suis allé un peu formé. Oui, je, non, mais je, je comprends la question. Je, 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 je comment dire, je mettrai difficilement un mot comme ça parce que j'ai eu des expériences moins moins belles, moins intéressantes, mais je pense qu'elles sont importantes en fait. Ouais. Euh, 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 ces expériences-là aussi nous construisent, nous permettent de comprendre, euh, nous permettent de, de nous positionner aussi. Et, 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 et moi j'ai tendance à vraiment rien jeter. Les, les magnifiques comme les vraiment les, les, les projets les plus difficiles, que ce soit dans la construction ou même dans le résultat. Mmh. On se dit ok voilà, à quel endroit on, on, on essaie de faire notre travail du mieux qu'on peut et comment ça nous modifie pour la suite. Donc, euh, donc j'en ai eu, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, très peu. J'ai beaucoup de chance et, euh, mais euh, ces expériences
0: là me, me servent aussi, ouais, ça arrive. Je vais vous poser une dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous, euh, à nous partager?
1: Je ne peux que vous conseiller euh, de lire Tchekhov pour ceux qui ne connaissent pas Tchekhov. C'est okay. un, 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 un auteur euh, majeur. Euh, et euh, et euh, voilà, moi je suis sénégalais. Pour ceux qui ne connaissent pas, je, je conseille à tout le monde de courir euh, acheter le recueil de poèmes de saint euh, les poèmes de Senghor c'est magnifique hier j'ai fait travailler aussi plusieurs auteurs dont un, un auteur sénégalais qui s'appelle Felwinsar qui, qui écrit très bien c'est magnifique ce qu'il écrit euh, voilà je pourrais vous faire une, une playlist de musique mais je pense que ça, ça exploserait dans <rire> l'interview. musique j'écoute beaucoup la musique okay. euh, voilà, c'est voilà, ça, 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 très éclectique ça peut partir de, de Mozart à Youssoupha en hip hop à à plein, plein, plein de styles différents. Donc, euh, donc voilà. Écoute, il me semble qu'il y a quelques petits recos là-dedans. Ouais. La
0: cerise, c'est mis en scène par Thiago Rodriguez, d'après l'œuvre d'Anton Chekhov traduit par André Markovitch et Françoise Morvan, avec Adama Diop, qui était à mon micro aujourd'hui. Cette cerise-là, elle est jouée au Festival d'Avignon, mais elle va surtout partir en tournée dans les mois à venir. Alors, il y a en Italie, on, on a dit ça, donc c'est au Grand Théâtre de Pompéi. tout à fait, quelque chose comme ça, ouais, dans une semaine. Voilà. Il euh, y aura également en février 2022 au Théâtre de l'Odéon à Paris, en juin 2022 à la Comédie de Clermont-Ferrand, du 3 au 4 septembre 2022 au TNP de Villeurbanne, fin septembre à la Coursive de La Rochelle. Et c'est tout. Enfin, c'est tout ce que j'ai. Merci, <rire> Merci <rire> beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et bien voilà, la quille s'est terminée pour cette semaine. Si l'entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple podcast par exemple. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire à la semaine prochaine.